0: Sache.
1: Ich finde, ich hatte jetzt die süßeste Nachricht heute.
0: Der Preis geht an dich. Ich gratuliere dir.
1: Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Zu einer weiteren Ausgabe unserer Datenschutz-News. Wir haben Freitag, den 17. Juni 2022. Ja, der Brückentag nach frohen Leichnamen in NRW. Gregor, wir sind ein bisschen traurig, dass wir heute nicht frei haben. Wir sind hier. <lacht> genau, wir sind hier. Genau, jetzt habe ich es schon verraten. An meiner Seite mein lieber Kollege Gregor Wortberg.
0: Ja, hallo Laura.
1: Wer mich nicht kennt, Laura Troschinski, mein Name. Und ja, gewohnt wie gewohnt war heute unser Redaktionsschluss um 10 Uhr. Ja, lieber Gregor, wie gerade schon gesagt, es ist Brückentag. Aber wir sind die letzten Mulkaner.
0: Ich grüße gehen raus an alle zu Hause, die uns hören von unseren lieben Kolleginnen und Kollegen.
1: Genau. Aber einige in Deutschland hatten ja jetzt gestern keinen Feiertag und äh, für die ist ja alles normal. Und, Deswegen ähm,
0: Business as usual.
1: Genau, richtig. Ja, und auch in dieser Woche gab es einige Datenschutzthemen, die uns beschäftigt haben. Was hast du denn heute auf dem Zettel?
0: Ja, mehrere Themen. Und zwar hat es erstmal einen Sicherheitshofer bei den Grünen gegeben. Die Polizei in Niedersachsen, die haben wir ja letzte Woche schon mal dran gehabt mit ein paar Bußgeldern. Diese Woche geht es um das Thema Cyberkriminalität. Ein Schmerzensgeld für die Veröffentlichung von Videoaufnahmen habe ich noch mitgebracht. Und Apple wird in Nordrhein-Westfalen aktiv und filmt vier Städte in 360 Grad ab. Und darüber hinaus habe ich noch zwei Veranstaltungshinweise mitgebracht. Wie sieht's es denn bei dir aus diese Woche?
1: Ja, ich habe auch ein paar Nachrichten auf dem Zettel, und zwar einmal eine ja, etwas weitreichendere Ransomware-Attacke in Hessen, dann ein ja, weniger neuen, aber ein, ein Update beim Thema Tracking-Schutz innerhalb des Firefox, einen bunten Strauß von Sicherheitsupdates auch heute, dann habe ich zwei Entscheidungen mitgebracht in Bezug auf Verwarnungen des Bundesbeauftragten die vor dem Oberverwaltungsgericht gelandet sind und auch zum Schluss noch ein Veranstaltungstipp von mir zum Thema Künstliche Intelligenz. Ja, dann würde ich sagen, Gregor, starte doch mal.
0: Ja, dann lege ich auch los und einsteigen möchte ich heute, wie schon angekündigt, mit einer Meldung im weitesten Sinne aus der Politik. Vielmehr betreffend ja auch die Partei der Grünen, wie schon gesagt. Die Online-Plattform der Grünen, das grüne Netz, ist von einem Angriff betroffen gewesen und in der Folge auch offline genommen worden. Das grüne Netz ist eine Online-Plattform, welche ausschließlich für die Mitglieder der Partei offen steht. Und unter anderem wird dies natürlich zu Informationszwecken, zum Austausch genutzt, aber auch für Anträge vor Parteitagen und Änderungsanträge. Also auch schon durchaus wichtige und interne Dinge, die darüber laufen. Bereits am 30.05. wurde da festgestellt, dass sich unbekannte Zugang zu dem grünen Netz verschafft haben. Achtung, schlechter Wortwitz, Laura. Man könnte sagen, das grüne Netz hatte Lücken. Konnte ich mich nicht verkneifen. Seit dem 13. Juni wurde der Zugang daraufhin dann aber auch eingeschränkt. Laut einer Sprecherin der Partei wurden keine größeren Datenmengen entwendet. Im Fokus des Angriffs standen vielmehr hauptsächlich die E-Mail-Konten von führenden Parteipolitikern. Die erforderlichen Sicherheitsbehörden, der Landesbeauftragte für den Datenschutz sowie die Nutzerinnen und Nutzer wurden bereits informiert und gemeinsam mit einer beauftragten Aktivfirma und dem BSI werden nun die Hintergründe des Angriffs ermittelt.
1: Ja, das nimmt ja immer ein bisschen Zeit in Anspruch. Ja, auch bei meiner nächsten Meldung. Es gab, wie gesagt, eine größere Ransomware-Attacke beim hessischen IT-Dienstleister Count and Care am vergangenen Sonntag. Das hat Heise in dieser Woche berichtet, aber auch auf Basis einer Anfrage, die am Dienstag dem hessischen Innenministerium gestellt wurde. Also diese haben den Angriff auch nochmals bestätigt. Was ist passiert? Also Kriminelle haben Zugriff auf die Systeme des IT-Dienstleisters erhalten können und haben Infolgedessen über Verschlüsselungen eben die Systeme sperren können und Schadprogramme eben installieren können. Es wird eine Entschlüsselung angeboten, wie gewohnt, in Höhe einer großen Lösegeldforderung. Die Höhe ist nur halt bisher auch noch unbekannt. Weitreichende Folgen deshalb, da es wirklich Auswirkungen auf einige Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet hat, aber auch in um, einige Kommunen in Südhessen sind von dem Vorfall betroffen. Auftraggeber von Count and Care sind beispielsweise der Darmstädter Energieversorger Intega, die Frankfurter Entsorgungs- und Servicegruppe, Verkehrsunternehmen HEAG in Darmstadt, aber auch die Mainzer Stadtwerke sowie das dazugehörige Nahverkehrsunternehmen. Beispielsweise waren Homepages offline oder die E-Mail-Kunden der Mitarbeiter ohne Zugriffsmöglichkeit. Im Raum Mainz und Darmstadt war daraufhin sogar der Nahverkehr gestört. In, ja, es gab Verspätungen und Fahrtausfälle. Ja, dann war in Frankfurt die Anmeldung zum Sperrmüll auch nicht mehr möglich.
0: <lacht> und? Wie da wohl die Straßenzüge ja, aussehen. Jetzt.
1: Eigentlich total blöd, dass ich jetzt da lache, aber äh, das gehört da auch nochmal auch zu der Nachricht. Und äh, wie gesagt, die eine oder andere Dienstleistung von Kommunen war eben nicht abrufbar. Kundendaten seien wohl nicht betroffen. Ebenso bestätigte Einsprecher von Integer, dass auch die Versorgung von Gas, Wasser oder Energie nicht beeinträchtigt war und auch Telekommunikationsdienstleistungen wie gewohnt weiterliefen. Durch Experten wird nun eine Analyse des Angriffs erstellt. Wer die Angreifer sind, ist leider unklar. Und auch neben der Polizei und der Staatsanwaltschaft, die natürlich auch ihre Ermittlungen aufgenommen haben, sind Fachleute aus dem hessischen cyber Hessen 3C laut Innenministerium auf den Plan gerufen worden, die halt ähm, eben weiter unterstützen sollen und auch bei der Beweissicherung eben bei dem Wiederaufbau der IT-Systeme eben auch hier helfen sollen.
0: Ich möchte direkt im Cyberraum bleiben. Das ist so ein bisschen der Schwerpunkt unserer heutigen Folge. Und zwar nach Niedersachsen möchte ich da blicken. Nachdem wir in der letzten Woche das ein oder andere Bußgeld mit Bezug zur Polizei diskutiert haben, möchten wir heute eine für die Polizei in Niedersachsen nützliche Unterstützung teilen. In Niedersachsen wurde nämlich der Cyberguide ein digitales Assistenzsystem eingeführt, dieser soll Ermittlern, welche sich eher nicht mit Internetkriminalität beschäftigen, helfen, Strafanzeigen aufzunehmen, um eine effizientere und zielgerichtete Ermittlungsarbeit in Folge zu ermöglichen. Dabei unterstützt der Assistenz dann mit hilfreichen Fragestellungen, Ausfüllhilfen und einer integrierten Lotsenfunktion, wie der... Innenminister Boris Pistorius doch bei der Vorstellung in Braunschweig passend sagte, wenn Kriminelle die Vorteile der digitalen Welt nutzen, müssen auch wir kreative und fortschrittliche digitale Verfahren entwickeln, um besser ermitteln zu können. Das war ein neuer Weg. Wir öffnen wir uns dem Internet, dem Neuwelt. Ah, nein, Spaß beiseite. Die Polizei in Niedersachsen hofft sich dadurch natürlich mit der Einführung des Systems eine höhere Qualität der Anzeigen, welche aufwendige Nacharbeiten reduziert und auch die Ermittlungserfolge in einem ja doch sehr dynamischen Umfeld ähm, fördern soll, äh, zu Vergleich also, also eine Speicherung der IP-Adresse, wenn vorhanden ähm, bei Aufnahme der Anzeige hilft, dann natürlich schon enorm. Allein im letzten Jahr hat es nach Angaben des Ministeriums 50.000 Straftaten gegeben, im digitalen Raum gegeben, Tendenz natürlich steigend. Und äh, ja, ich finde, auch hier kann jede sinnvolle Unterstützung äh, helfen.
1: Ja, definitiv. Alles, was gegen diese Cyberkriminalität -Cyber hilft, äh, ist auf jeden Fall von Vorteil. Ich habe ein Update von Firefox mitgebracht. Hier hat Heise in dieser Woche berichtet, dass hier ein vollständiger Cookieschutz angeboten wurde bzw. angekündigt wurde. Die sogenannte Total Cookie Protection soll zukünftig den Zugriff der Webseiten ausschließlich auf eigens gesetzte Cookies möglich machen. Ich fand ganz süß, innerhalb des Blogbeitrags -Blog die Metapher, nutzt nämlich Firefox, dass sie sagen, jede Website hat zukünftig eine eigene kleine Keksdose, wo eben <lacht> entsprechende Cookies reingelegt werden, wo auch jeder nur eben den Deckel öffnen kann, der diesen einen Keks auch dort hinterlassen hat.
0: Ja, das ist wirklich süß, irgendwie so ein bisschen. bisschen ne? Ne? Ja, ja.
1: finde ich auch. Also, was soll damit verhindert werden? Natürlich äh, Webseiten übergreifendes Tracking, was natürlich den Nutzern zugutekommen soll allen Nutzern sollte dies möglich gemacht werden in den neuen Desktop-Versionen bis zum 23. August diesen Jahres. Also bisher, ich sag mal so, dieser Tracking-Schutz ist nicht ganz neu, denn man kann auch schon heute unter den Einstellungen unter Datenschutz und Sicherheit eben einen besonderen Modus wählen, nämlich den Strengmodus, wo das eben auch das Verfahren ein ähnliches ist. Aber wie gesagt, bis zum 23. August soll dies halt eben standardweise in der Desktop-Version enthalten sein. Tolle Sache. Ich finde, ich hatte jetzt die süßeste Nachricht heute.
0: <lacht> der Preis geht an dich. Ich gratuliere dir. Ja, wie kriege ich den Bruch jetzt äh, hier hin? Äh, mit der Überleitung, den Bruch, sage ich schon, die Überleitung zum Schmerzensgeld. Und zwar... Lege ich lege einfach mal los. Das Landesarbeitsgericht in schleswig holstein hat in einem Beschluss vom 1.6. dieses Jahres ein Schmerzensgeld für eine betroffene Mitarbeiterin eines Pflegeunternehmens infolge von Verstößen gegen die DSGVO für angemessen erklärt. Im vorliegenden Fall hat die Klägerin an einem Videodreh des Unternehmens für ein Recruiting-Video teilgenommen. Sie ist in dem Video zu sehen, wie sie in dem Auto einsteigt, auf dem dann Wir suchen, Pflegekräfte zu lesen ist, und eine Stimme aus dem Off sagt, Steige jetzt mit ein. Später ist die Klägerin in Porträtgröße im selben Auto äh, sitzen zu erkennen, während die Stimme aus dem Off-Zitat zwischenmenschliche Beziehungen anpreist. Äh, anscheinend zum Missfallen der Klägerin. Die Grundlagen der Klage hatten doch datenschutzrechtlichen Hintergrund und waren äh, in Folge die lediglich mündlich erfolgte Einverständniserklärung, die fehlende Informationen über den Zweck der Verarbeitung sowie die ausbleibende Information über das äh, Widerrufsrecht in Textform. Nach der Entscheidung des Gerichts wurde die Angemessenheit des Schmerzensgeldes infolge der genannten Verstöße auf eine Höhe von bis zu 2000 Euro als angemessen definiert. Die Parteien haben aber in der Zwischenzeit jedoch einen, einen verfahrensbeenden Vergleich geschlossen. Interessant ist eher, dass die im Streitfall angenommene Obergrenze am oberen Rand dessen liegt, was in der Vergangenheit von Arbeitsgerichten bei Verstößen gegen die Persönlichkeitsrechte für angemessen gehalten wurde. Ein Urteil aus Rheinland-Pfalz setzte die Summe bei Videoüberwachung am Arbeitsplatz interessanterweise auf 650 Euro. Das Bundesarbeitsgericht hatte im vergleichbaren Fall von Bild- und Videoaufnahmen auf 1000 Euro sich festgelegt und eine Veröffentlichung von Fotos bei Facebook wurde mit 1.000 Euro bemessen. Natürlich sind das alles Einzelfallentscheidungen. Dennoch geben diese, denke ich, ein ja, ganz gutes Gefühl darüber, in welcher Größenordnung Schmerzensgelder zu zahlen sind. Wichtig zu betonen ist allerdings, dass es sich hier natürlich nur um die Schmerzensgelder gegenüber den Betroffenen handelt. Bußgelder gegenüber dem Unternehmen wegen Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung sind natürlich gesondert zu betrachten. Da könnte es dann vielleicht doch etwas teurer werden.
1: Ja, das wahrscheinlich schon. Es ist natürlich jetzt auch wieder spannend zu sehen, ob sich da noch was entwickelt, ob wir da noch was zu lesen im Enforcement Tracker. Ja, wie zu Beginn schon gesagt, haben wir heute einen ganz bunten Blumenstrauß an Sicherheitsupdates mitgebracht. Wir gehen hier aber lediglich nur auf die größten ein. Es macht auf jeden Fall Sinn, in dieser Woche sich seine Updates anzusehen, die man so installieren sollte. Und wie gesagt, im Allgemeinen folgen jetzt Nachrichten zu Microsoft, Citrix, WordPress und SAP. Wie gesagt, beginnen möchte ich gerne mit Microsoft. Seit Ende Mai ist es Angreifern innerhalb einer MSDT Schwachstelle in Windows möglich, mit vergleichsweise wenig Aufwand Schadcode auf System zu platzieren. Es gibt hierfür einen Sicherheitspatch, der aber beim Patch Day eben nicht beinhaltet worden ist, also da hier, da hier nochmal der gesonderte Aufruf zu. Dieses Sicherheitsupdate ergibt sich aus dem, einem Supportbeitrag aus Mai 2022 über das MSTT Diagnosetool tool und Windows hat hier infolgedessen ein Update ergänzt und rät aufgrund der derzeitigen Attacken ganz dringend zur Installation. Also was passiert hier? Es wurde durch Sicherheitsforscher ein präpariertes Word-Dokument entdeckt, dass die Remote Template Funktion von Word nutzt, um eine HTML Datei herunterzuladen. Infolgedessen lädt die Datei einen Chartcode nach und das funktioniert auch dann, wenn Makros deaktiviert sind. Handelt es sich dann um ein Dokument im RTF Format, muss das Opfer die Datei nur also noch nicht einmal öffnen, um diesen Angriff einzuleiten, also deshalb ist es auch als besonders kritisch zu werten. Innerhalb des klassischen Days bei Microsoft sind aber auch weitere Schwachstellen ähm, gepatcht worden, beispielsweise bei Windows Hyper-V, ähm, Windows LDAP, NFS. Ähm, das sind alles kritische Sicherheitslücken. Hier sollte man auf jeden Fall ein Augenmerk haben als Administrator und hier schnellstmöglich eben die entsprechenden Sicherheitsupdates installieren. Vielleicht noch ein Hinweis an der Stelle an den lieben Internet Explorer. Der ist nämlich Geschichte. Microsoft stellt jetzt auch hier den Support gänzlich ein. Es gibt also keine Sicherheitsupdates mehr. Und wer ihn wirklich noch benutzen sollte, dem ist dringend jetzt geraten, dies zu unterlassen. Eine Ära geht zu Ende. Eine Ära geht zu Ende, genau. Als nächstes möchte ich zu Citrix kommen. Hier wurden Sicherheitslücken geschlossen in der Application Delivery Management Software wo Angreifer eben sich zu, vollen Zugriff verschaffen könnten, ohne verhörige Anmeldung im System. Dann gibt es ein, eine Sicherheitslücke oder gab es eine Sicherheitslücke bei WordPress Plug-in Ninja Forms. Diese Sicherheitslücke sorgte dafür, dass Angreifer eben auch hier beliebe Codes ausführen konnten. Genau, also wer hier Ninja Forms nutzt, sollte auch auf jeden Fall tätig werden. Und last but not least habe ich noch Infos aus dem Patch Day von SAP mitgebracht. Die haben zehn neue und zwei alte Sicherheitslücken geschlossen, also waren auch sehr aktiv. Bei den zwei alten Lücken gab es eben Aktualisierungen bei der Information der Sicherheitsmeldung. Diese Meldung betreffen Google Chromium Browser des SAP Business Clients, ebenso wie die weiteren Lücken SAP Netweaver, Application Server, ABAP und ABAP Platforms sowie SAP Power Designer Proxy. Wow. Einiges. Ich persönlich kann jetzt nicht damit anfangen, aber wie gesagt, ich hoffe, dass der ein oder andere Administrator hier zuhört.
0: Ja, auch und mitgeschrieben hat.
1: <lacht> mitgeschrieben hat. Ja, wie immer, genau, werden Sie auf jeden Fall auf unserer, besser gesagt, in unseren Shownotes fündig, wenn Sie da genaueres lesen wollen.
0: Genau. Und wenn man genaueres lesen möchte oder beziehungsweise sich sein Haus auch nochmal von außen angucken möchte, für den habe ich gute Neuigkeiten. Denn der Apple-Kartendienst Look Around ist nun in vier Städten in Nordrhein-Westfalen verfügbar. Darüber hat das LFDI Nordrhein-Westfalen auch informiert. Konkret sind dies die Städte Düsseldorf, Köln, Essen und Dortmund. Lookaround ist quasi das Pendant zu Google Street View. Wer es nicht kennt, in äh, dem Dienst können 360-Grad-Bilder auf Straßenebene abgerufen werden und äh, somit können sich dann Städte online angeschaut werden. Das LFDI weist darauf hin, dass äh, Apple das Versprechen abgegeben hat, Gesichter und Kennzeichen verpixelt zu haben. Sollte dies fehlgeschlagen sein oder man wünscht sein Haus oder seine Wohnung unkennlich zu machen, ähm, kann man sich direkt auch an Apple wenden und entsprechende Pixelverpixelungen werden dann auch nochmal eingerichtet. Ähm, an dieser Stelle habe ich auch persönlich die Möglichkeit, äh, <lacht> dies zu überprüfen. Das möchte ich nicht verschweigen, äh, da mir just gestern ein solches Kameraauto von Apple begegnet ist. Also, wer nach einer Herausforderung sucht, Laura, vielleicht bist du interessiert und äh, du etwas Zeit auch hast, kannst du gerne versuchen, mich zu finden. Einen Tipp kann ich geben, aus meinem Privatleben. Man muss nur in der ja, bekannterweise Klein Kleinstadt Essen muss man nur suchen.
1: <lacht> Ja, wenn ich mal ein Wochenende nichts zu tun habe, ja. mache ich mich auf die Suche. Ja, was kriege ich denn dann von dir, wenn ich dich... Also wenn ich da <lacht>
0: finde dass ich mir was einfallen.
1: Ja, wunderbar. Das war's. Das war's.
0: <lacht> Mehr gibt's ja. dazu nichts zu sagen.
1: Mehr gibt's dazu nichts zu sagen. Aber ich finde mal schön, dass doch die Landesbeauftragte darauf hingewiesen hat. Ja, ja. ich finde eh ähm, ganz schön die neue Webseite von denen. Bisschen aktueller als vielleicht von dem Vorgänger.
0: Ja, da kann ich denen nur zustimmen. Ist wirklich sehr gelungen.
1: Ich möchte in meiner nächsten Nachricht auf eine Pressemitteilung hinweisen des Oberverwaltungsgerichts Münster. Diese Pressemitteilung ist vom 15.06., also vom vergangenen Mittwoch, und betrifft zwei Entscheidungen im Zuge der Antragstellung auf der Internetplattform fragdenstaat.de es ist eine Entscheidung, die ja die Entscheidung einer Vorinstanz geändert hat, nämlich des Verwaltungsgerichts Köln und ja, das Oberverwaltungsgericht kam jetzt zum Entschluss, dass das Bundesinnenministerium nicht die Postanschrift von Personen verlangen darf im Nachgang im Rahmen der Antragstellung auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Vorausgegangen war hier eine Verwarnung des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Ulrich Kälber, der eben die Form der Antragstellung auf der Internetplattform kritisiert hatte. Begründung jetzt des Oberverwaltungsgerichts ist, es, dass weder das Informationsfreiheitsgesetz noch die Grundsätze des Allgemeinverwaltungsrechts Gründe finden lässt für den Umfang der Datenverarbeitung. Selbst im Einzelfall gab es keine Anhaltspunkte dafür, dass dies notwendig ist. Das Oberverwaltungsgericht hat nun ähm, wegen der grundsätzlichen Bedeutung auch die Revision zum Bundesverwaltungsgericht zugelassen. Ursprung war ein Auf Auskunftsantrag eines Bürgers, ja, was lediglich eine nicht personalisierte E-Mail-Adresse enthielt. Und wie gesagt, das Bundesinnenministerium forderte hier die Postanschrift, Postansch äh, um eben und, und begründete es damit, dass ohne diese Postanschrift eben der verfahrensbeendete Verwaltungsakt nicht bekannt gegeben werden könnte und das Verfahren eben nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden könne. Wie gesagt, daraufhin gab es die Verwarnung vom BFDI, die eine Klage des Bundesministeriums ähm, nach sich zog oder das Bundesinnenministerium nach sich zog, so viel Zeit muss sein, und wie gesagt, in erster Instanz hob das Verwaltungsgericht Köln diese auf, aber wie gesagt, die Berufung des BFDI hatte nun vor dem Oberverwaltungsgericht auch Erfolg. Kein Erfolg hatte eine Berufung in einem ähnlichen Sachverhalt, denn auch hier gab es eine datenschutzrechtliche Anweisung des BFDI an das Bundesinnenministerium, Innenministerium, dass eben neben den übermittelten Daten des Antragstellers weitere zusätzlich personenbezogene Daten ausschließlich nur dann verarbeitet werden dürfen, wenn der Antrag teilweise oder ganz abgelehnt werden muss oder wird oder wenn halt eben Gebühren zu erheben sind. Wie gesagt, das Oberverwaltungsgericht Köln hat hier der Berufung nicht stattgegeben. Also Sie haben ähm, auch das als nicht zulässig angesehen, ebenso wie das Verwaltungsgericht Köln in der Vorinstanz. Jedoch ist hier der Grund ein anderer. Der Grund ist nämlich wie folgt. Der streitgegenständliche Bescheid weist jedenfalls einen zu weitreichenden Regelungsinhalt auf, weil er eine Datenverarbeitung auch für die Fälle verbietet, in denen sie ausnahmsweise gerechtfertigt sein könnte. In diesem Verfahren hat das Oberverwaltungsgericht auch die Revision nicht zugelassen. Also ist hier auch Beschwerde, ja, Beschwerde möglich und ähm, eine weitere Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts könnte dann weiterhin entscheiden. Tja, so viel dazu.
0: Ja, so viel dazu. Und äh, so viel dazu kann ich eigentlich auch sagen zu meinen Neuigkeiten, Nachrichten, weil mehr habe ich gar nicht mitgebracht. Aber dementsprechend möchte ich eigentlich überleiten zu unseren Veranstaltungshinweisen und Lesetipps. Und zwar zunächst möchte ich auf eine Veranstaltung des unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz in Schleswig-Holstein hinweisen. Und zwar findet dort im Spätsommer die Sommerakademie statt, die Datenschutzsommerakademie in Kiel. Thema hier soll die Informationsfreiheit bei Design und der Datenschutz sein. Weitere Informationen dazu sind auf der Webseite des Landeszentrums zu finden.
1: Ja, ich habe ja auch noch einen Veranstaltungstipp mitgebracht und zwar ähm, auch mal wieder aus Baden-Württemberg und zwar findet hier eine ja, Vortragsreihe statt vom 7. bis zum 14. Juli diesen Jahres, entweder vor Ort in Stuttgart, aber auch online und zwar zum Thema Künstliche Intelligenz und Datenschutz. Hier wird also die Frage gestellt, ähm, was heißt hier Selbstbestimmung? Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenfrei. Wenn man vor Ort dabei sein möchte, muss man sich anmelden, sonst steht der Stream allen Interessierten auch online zur Verfügung. Ja, Laut Stefan Brink soll Ziel der Reihe sein, KI besser zu verstehen und darüber zu sprechen, welche Wirkung sie auf die Freiheit der Bürger und Bürgerinnen haben kann. Es gibt also dort unterschiedlichste Themenfelder, KI und Arbeitswelt, KI-Gesellschaft, aber auch wie sich die Auswirkungen auf Mobilität und Gesundheit oder wie diese absehbar sind, aber auch das Thema einfach Gefühl wird hier auch thematisiert. Das finde ich eigentlich auch eine ganz spannende, ja, spannende Veranstaltung, weil man doch ja doch, oder weil es doch verbreitet ist, dass es doch sehr viel Berührungsängste beim Thema Künstliche Intelligenz gibt. Und ich finde, ein bisschen Aufklärung kann da nicht schaden.
0: Das stimmt. Und ich finde auch, Baden-Württemberg ist da auch sehr aktiv. Und das zeigt auch meine nächste Nachricht, weil in Baden-Württemberg wird der Datenschutz dann nämlich auch interaktiv in, in diesem Jahr findet äh, nämlich der kommunale Datenschutzwettbewerb statt. Und äh, das passt auch vielleicht zum Thema Aufklärung und Sensibilisierung und sich Gedanken machen. Denn da können bis zum 15.8. kommunale Stellen in Baden-Württemberg kreative Ideen und Vorschläge zum Datenschutz und dessen Unterstützung beim LFDI und Herrn Stefan Brink einreichen. Da kann man bestimmt auch ganz gespannt sein, welche Veröffentlichungen da dann gewinnen werden. Eine fachkundige Jury wird da wohl die besten Einreichungen auswählen und prämieren. Und ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, welche, welche Ableitungen sich da vielleicht auch in der Praxis auch losgelöst von der kommunalen Ebene dadurch auch äh, ableiten lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kann auch da ähm, immer nicht schaden, sich da auch mal die Ergebnisse am Ende anzusehen, wer denn dann da so die Preisträger sind. Wie auch schon letzte Woche bei dem Wissenschaftspreis der DGG ebenso auch hier. Ja, wir sind am Ende angelangt.
0: Nach einer langen Reise. Nach einer langen
1: Reise. Genau, richtig. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Ohr. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns heute zugehört haben. Ja, lieber Gregor, vielen Dank auch Dir.
0: Ja, es war mir wie immer eine Freude.
1: Ja, wir lassen Sie jetzt ins Sommersonnenwochenende und freuen uns, wenn Sie uns auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Bis dahin. Bis bald.